0: Diálogo con KNR. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para donde sea que nos estén escuchando, les habla Diana Hernández de Diálogo con KNR. Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito que les presentamos desde Cudo y Niño de Rivera Abogados para platicar un poco más del derecho público y derecho privado. En esta ocasión nos acompaña mi amiga, la abogada Laura Montes, quien es en el despacho la titular del área de propiedad intelectual. Vamos a estar platicando un poquito de un tema que yo siempre como que le doy mucha lata a Lau, <ríe> es qué hacer, qué no hacer, los dos and dons en el mundo de las marcas. Bienvenida, Lau. Muchas gracias, Yanita. Eh, gracias por la
1: invitación. Por fin se me hizo estar en tu podcast. La verdad es que estoy bastante contenta, muy emocionada por estar aquí y compartir compartir con, contigo y con, con todas las personas que nos escuchan en el lugar que sea es este, este tema, ¿no? Que es tan importante para un emprendimiento, para una empresa, no importa el tamaño, si sea chico o grande, yo creo que todos son grandes y siempre que sea un, una creación tuya, siempre va a ser grande y es bien importante protegerla, ¿no? Y, y creo que sí es eh, muy importante que se, se tomen en cuenta diversos puntos respecto a qué hacer y qué no hacer en este mundo de las marcas, ¿no? Antes, obviamente, de empezar a hacer cualquier cosa, es importante saber qué hacer.
0: Y es que, y qué padre que lo digas así, la o sea, porque, y de verdad, o sea, justo es un tema que hemos platicado tú y yo creo que, o sea, hasta afuera de este espacio, que sí. es tu espacio es nuestro espacio, porque sí es bien curioso, o sea, cuando tú tienes una idea, como que probablemente... Y hablo, pues no, yo me dedico a propiedad intelectual, entonces, como que igual desde mi desconocimiento. Algo se te ocurre y, como que no es la primera cuestión tampoco el protegerla, ¿no? Entonces, creo que probablemente desde ahí viene, no sé en tu experiencia, ¿qué nos pudieras contar? O sea, de que, ¿cómo es este proceso, pues, como previo a como tal definir y pro proceder a como a registrar la marca y demás?
1: Pues, mira, en primer, primer punto, la, la propiedad intelectual es enorme, ¿no? Entonces, están desde las patentes, marcas, derechos de autor y, y muchas veces. Se ha llegado a pensar que las marcas se patentan y no se patentan, son cosas completamente diferentes, sí. empezando por ahí, ¿no? Pero es un buen punto decir, decir que las marcas se registran. Ese es, ese es el, mm -hmm. el punto importante aquí en, en temas de propiedad intelectual. Y bueno, ¿qué hacer? Eh, muchas veces nos emocionamos y mm -hmm. hacemos un diseño, ponemos una palabra y se empieza a invertir. Y después de que se hizo la inversión, de que se puso el establecimiento, de que ya todo está funcionando, resulta que pues no tenemos la marca registrada. ¿no? Entonces, es cuando ya los emprendedores o las empresas quieren empezar a protegerlo y ya puede que haya algún problema o puede que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de lanzar cualquier marca siquiera? Primero debemos definir si esta marca es o no registrable. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues bueno, en primer lugar, tenemos que elegir una marca que sea fuerte. ¿Y qué me, a qué me refiero con que sea fuerte? A que eh, no puede ser una marca que utilice palabras genéricas. Un ejemplo, eh, no puedo registrar la palabra eh, manzanas rojas para vender manzanas ¿Por claro. qué? Porque pues, estás hablando de un término genérico y además estás hablando de unas, de palabras de uso común, y además estás describiendo el producto que pretendes proteger. Entonces, ese tipo de cuestiones no puedes, no puedes utilizar ese tipo de palabras para registrarlas. Y al día de hoy existe una gran cantidad de marcas que se solicitan de esa forma. Y es lamentable porque eh, esa falta de asesoría jurídica respecto a qué se puede registrar y qué no es sumamente eh, grave para las personas porque pues al final van a, no van a invertir, van a gastar dinero. Entonces, desde el pago de derechos que haces al instituto, ya lo perdiste porque pediste el registro de una marca que se puede llamar, por ejemplo, este farmacias, nada más, ¿no? Y un dibujo, por ejemplo. Entonces, se lo van a negar. eso es descriptivo, es genérico, eso este, se va a negar. Entonces, ¿qué es importante? Que la marca sea fuerte, es decir, que sea una, una palabra que no sea del uso común, que sea distintiva, en este caso que, que significa que se pueda distinguir dentro de las demás. Es decir, también que no sea semejante a ninguna otra en el mercado.
0: ¿Y qué puedes hacer? Ahorita me viene como que a la mente la pregunta si tu marca o tu idea se parece a algo que ya existe en el mercado. Ok, previo a registrar una marca siempre es importante hacer una búsqueda y esto se hace
1: en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el caso de México y en, en el mundo pues obviamente en cada oficina de propiedad intelectual eh, en esa búsqueda fonética lo que se hace es como su nombre lo indica buscar uh -huh. si fonéticamente se parece tu marca a la de otra persona uh -huh. si tu marca se parece a la de o, persona o empresa si existe alguna semejanza aquí es importante que tengas el respaldo de una persona que te apoye, un abogado en, en materia de marcas que te pueda determinar si tu marca se puede registrar o no, porque eventualmente puede existir semejanzas entre marcas, pero no es para todos. O sea, sí se tiene que hacer un análisis para determinar si sí la puedes registrar o no, pero en el caso de que tu marca sea idéntica a la de otra persona, habría que hacer una investigación para ver si esa marca está en uso, si no está en uso, para ver qué posibilidades hay o qué estrategia hay que implementar en el caso de que esa marca realmente te interese registrarla. Entonces, puede existir un registro eh, ya en México, pero quizá no se usa. Entonces, se puede pedir la caducidad de la marca, que es eliminarla, digamos, quitarle el registro y ahora sí tienes la tuya. Pero en el supuesto de que sí se use la marca, la verdad la mejor opción es cambiar de nombre, entonces por eso es que es bien importante antes de invertir en hacer toda la estrategia de publicidad y demás, primero definir el nombre y que y de, y, y confirmar que no se parezca a ningún otro, porque podrías invadir derechos de terceros y el día de mañana te puede caer una infracción o te pueden pedir regalías, entonces nos evitamos eso con una búsqueda
0: y eso, y, y es que a mí como que me resuena muchísimo la palabra que utilizas como inversión o sea, porque creo que inversión al final pues es como lo que tú le estás metiendo, ese capital, o sea, también tu idea, ¿no? Y ahí como que sí me surge la duda. ¿Necesitas forzosamente como asesorarte con un abogado, abogada? O es probable como que igual y la, los emprendedores que nos están escuchando dicen, bueno, pues yo me aviento mi búsqueda fonética ante el INPI. ¿Tú ahí qué recomiendas? ¿Cómo es ese proceso pues de, de buscar esa asesoría?
1: pues mira yo definitivamente recomiendo que se busque asesoría o sea siempre debes tener ese respaldo porque sí, efectivamente la página de Limpia está disponible y cualquier persona puede entrar revisar hacer sus búsquedas y de una manera bastante digamos lo sencilla ¿no? porque está disponible al público sin embargo eh, pueden aparecer resultados que a los ojos de una persona que no es experta en marcas no son marcas semejantes y puede decir ah sí Sí, procede o sea, el registro, no, mm. no, no le veo ningún tema, no son semejantes. Es que la mía tiene una palabra más, entonces ya no se parece. Se pueden pensar 20 mil cosas desde, desde <risa> fuera por no tener esa expertise eh, Sin embargo, en el, caso de, en el caso de un abogado de marca, sí te puede determinar si existe realmente esa semejanza. Entonces, como, como emprendedores, entiendo que eh, justamente porque es una inversión la que vas a hacer esa inversión merece todo el respaldo del mundo. Y qué mejor que de un experto en marcas que te pueda decir, ¿sabes qué? Si sí, tu marca sí tiene posibilidad de éxito, no la tiene y, y de ahí definir, ¿no? También te puede dar una estrategia y eso siempre va a ser, va a ser importante. Digo, hay, 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 hay quienes han tenido eh, la fortuna de obtener registros sin siquiera consultar a un abogado, porque también hoy, eso también existe, ¿no? Pero es uno pero, pero realmente... Por eso lo digo, es una fortuna que, claro. que, que realmente así lo hagas, ¿no? Pero eh, definitivamente se necesita ese expertise de un abogado en marcas para que te diga si sí o si no o qué hacer.
0: Y la verdad es que sí es algo como bien fuerte, o sea, probablemente la uno se los va a decir, pero yo me acuerdo mucho en una ocasión que creo que tú estabas revisando un asunto aquí en, el, eh, aquí en el despacho y como que me enseñaste dos imágenes y fue como de que, oye, se parecen. Y en el momento en el que yo les dudé fue como de, ya con eso, ya me diste mi respuesta. Y yo, ¿pero qué dije? No dije nada. Exacto. Es que aquí es algo muy, muy interesante, eh, la ley de
1: la propiedad industrial, bueno, tiene un nombre más largo, pero la ley te establece una serie de prohibiciones de registro y una de ellas es que sea semejante en grado de confusión a otra previamente presentada o registrada. Entonces, ¿a qué se refiere con semejante en grado de confusión? De que por, al primer golpe de vista, o sea, que el consumidor ve una marca o la escucha, mm -hmm. se pueda confundir. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eh, tienes dos marcas eh, al frente de ti, ¿no? O dos productos y de repente ves nada más un, una, una particularidad de ese, de repente te puedes confundir. Mm. Con esa mínima eh, confusión que tengas, ya es suficiente para que te pueda negar el registro. Okay. Y, y es muy curioso. Me acuerdo que justo cuando empecé eh, a, digamos, a dedicarme a propiedad intelectual, pero pues que yo ya me sentía que no era un consumidor promedio, porque el consumidor promedio es el que no se detiene a ver si efectivamente una marca se parece a la otra, simplemente toma lo que tiene a la mano porque pues lo identifica como ya conocida, o sea, ya, ya conoce la marca, lo toma el producto que, que, que encuentra a la mano, que recuerda que es el que a él le gusta y se lo lleva. Ese es un consumidor promedio, pero ya un consumidor que no es promedio, sino que ya pone más atención a las marcas, es difícil que se, que se equivoque. Entonces ah. yo en ese entonces me sentía un consumidor que no era promedio y me equivoqué. Y me equivoqué. Mm. ¿Por qué? Porque dos marcas eran dos productos, eran unas cremas y las dos empezaban exactamente igual. Y yo pensé, me llevé un producto por otro y me mm. sentí ya cuando llegué a mi casa, me sentí estafada porque dije no puede sí. ser. Yo pensé que compré esto y a mí que yo me dedico a las marcas. Obviamente estaba en, empezando, ¿no? pero sí, 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 es bastante curioso. Entonces eso es lo que se debe evitar. ¿No? El no
0: engañar al consumidor, ¿no?
1: Ajá, porque también esa es otra, otra de las partes, ¿no? Y es otro de los dons, de las cosas que no hay que hacer, es tratar de imitar una marca. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque en primer lugar, pues... Puede que el instituto no se dé cuenta de que la marca es semejante, pero ya el momento de estar en el mercado, el, el titular de la marca previa o de la que ya, es, ya existo, de la marca fuerte, puede notar tu marca y obviamente va a pedir una nulidad de registro y, y, y dependiendo, o sea, y eso también es algo muy importante, hay quienes empiezan a usar las marcas antes. De que se registre. Entonces, ¿cuál es el, el problema aquí? Que si esa marca la estás usando y ya está invadiendo derechos, te pueden eh, iniciar un procedimiento de infracción administrativa por esa... O sea, ahí van a venir multas que nadie quiere...
0: Sí, o sea, como que no basta con ya tengo definida mi marca, tengo mi logo y ya la voy a empezar a usar, ¿no? O sea, como que hay que primero registrarla y luego ya puedes, como que empezar a usarla. Exacto. Algo que he visto mucho es como de repente usan como, y me evoca un poco más como al vocablo en inglés, ¿no? Pero como que le ponen el circulito de que TM o a, a, MR, algo por el estilo. Eso ya bastará, o sea, como para que tú puedas usar una marca?
1: No, esa, es ma esa eh, ese símbolo de R o MR en el caso de México, uh -huh. de R o marca registrada, eh, solamente lo pueden usar las marcas registradas. Ok. Si tú lo utilizas, eh, pues podrías tener una infracción administrativa eh, no es tan común que suceda sin embargo es algo que definitivamente no recomiendo si tu marca no está registrada pues eso es exclusivo es un derecho que se te da cuando tú tienes un registro no claro. o es sea, es como como presumirlo si lo quieres ver así de mi marca está registrada y tal es así que ya tiene una r no o sea es porque realmente está registrada y si tú lo estás usando así pues también pues no es precisamente lo correcto. Digo, tampoco no es un, un riesgo altísimo que tengas, que por eso tu negocio ya no vaya a funcionar, que la uses sin, eh, o sea, en contra de la ley. Pero definitivamente, si se tiene que actuar conforme a derecho, hay que hacerlo así hasta que tú obtengas tu registro. Ahí sí ya tienes toda la libertad de ponerle la R
0: y de poner todo eso todo lo para informar. Quieres. Exactamente. Oye, y entonces una vez obtenido el registro, ¿Qué nos recomiendas? O sea, ya teniendo ya mi marca, ya para el tema de la utilización, ¿cuáles son como las recomendaciones que podrías darle? Pues
1: la primera acción que debes tomar cuando tienes un registro de marca es usar la marca. ¿Por qué? Porque las marcas son para
2: usarse.
1: Eh, una marca no es para tener ya el título y lo cuelgas y ya pasó, porque eso no significa que realmente estés ejerciendo tu derecho de usar la marca. ¿Por qué? Porque las marcas son para usarse. Una vez que tengas tu título de registro, no es un adorno, no es de que ya lo voy a colgar, lo voy a poner ahí de, ah, es mi marca y ya yo soy el absoluto dueño de ella. No, o sea, solamente eh, lo que tienes que hacer de primera instancia es usarla. ¿Usarla en qué? En todos y cada uno de los productos o servicios en los que lo hayas solicitado. Porque de no usar la marca durante tres años consecutivos... Tienes el riesgo de perder el registro. Si otra persona está interesada, pide el registro de tu marca o de una marca semejante y la puedes perder porque debes acreditar en algún momento ante una acción de caducidad. Debes acreditar que efectivamente la estás usando en los servicios o en los productos para los cuales la solicitaste. Entonces, de primera instancia, lo que tienes que hacer es usarla. Okay.
0: Eh,
1: ahora, eh, tiene realmente poco que, que inició una nueva obligación para los titulares de registros de marcas, las cuales aplican para aquellas que hayan sido concedidas después de, a partir del 10 de agosto de 2018. Y esta obligación consiste en presentar una declaración de uso de la marca. Esta declaración de uso eh, es un informe que se le va a dar al instituto en el cual tú vas a, a señalar Cuáles son realmente los productos Y los servicios en los cuales has usado Tu marca Una, una marca en la clase 3 internacional En la clase 3 están Productos cosméticos, detergentes Suavizantes, dentríficos Entonces son diferentes tipos de productos Pero tú solamente las O cualquier persona La persona el titular de la marca Solamente las eh, utilizó la marca Para productos eh, cosméticos Pero no para detergente entonces que se hace en la declaración de uso pues únicamente señalar el producto cosmético los detergentes y todos aquellos que no hayas utilizado los debes eliminar de la, de la declaración de uso porque si tú presentas la declaración señalando que la usaste en todos los productos o en todos los servicios ¿no? cuando esto no es así en primer lugar pues estás incurriendo en una declaración falsa ¿no? entonces va a ser tu marca va a quedar vulnerable a que sea declarada caduca y todavía pues existe una, una declaración falsa ¿no? entonces eh, aquí la recomendación es pues como ya, ya lo mencioné primero usarla en todos los productos y servicios y en segunda instancia pues declarar el uso de esa marca ¿qué pasa si no se declara el uso de la marca? se pierde entonces tú tienes a partir de que, la, de que obtienes el registro son tres años en los siguientes tres años tú vas a tener que declarar ese uso ¿No? Y si no lo declaras, pues se puede perder. Y es, es algo importante aquí tener en cuenta cuáles son los periodos de declaración de uso para que no se te vaya a ir ese plazo y que pierdas tu marca por un descuido, ¿no? O sea, sí debes tener, eh, estar súper consciente de cuándo es la fecha en la que debes presentar esa declaración. Luego, a los 10 años, pues tienes que renovarla, pero es exactamente lo mismo. Hay que presentar una declaración de uso y es exactamente el mismo proceso, ¿no? Y eso es hasta... Es, y este, esta declaración de uso también es importante porque con ello vas a mantener tu marca registrada hasta los 10 años, porque ese es el, el periodo de vigencia de una marca.
0: Y esto, este tema es, es curioso porque, digo, yo no tenía como idea también de los plazos que hay ten, que tener en cuenta, Ahí igual me asesoro, o sea, como que 100%, eh, en caso de que te acerques, por ejemplo, yo busco al La Montes de que, oye, yo quiero que tú me hagas mi registro de marca, ¿tú vas a tener ya como también ese eh, acompañamiento, por decirlo de alguna manera? Sí, así es. Eh,
1: en el despacho lo que hacemos para todos nuestros clientes, eh, tenemos un, un sistema en el cual damos de alta todas esas fechas, entonces, cuando tú es si, si nosotros llevamos a cabo tu registro de marca, tú ya no te tienes que preocupar una vez conseguida, ¿Por qué? Porque el niño de Rivera te va a avisar oye, ¿sabes qué? Eh, a partir de tal fecha hay que presentar la declaración de uso. Y ya en el caso de que tengas que renovarlo exactamente igual. Y también otro punto que es importante, que es otro de los do que hay que hacer, es vigilar constantemente tu marca. Entonces nosotros lo que hacemos y de, de, de igual forma es revisar eh, la gaceta la Gaceta es un documento que emite diariamente el instituto con todas las marcas que se presentan todos los días en México. Entonces, ¿qué se hace? Eh, se hace una revisión de la Gaceta mediante un sistema en el cual nosotros identificamos eh, qué marca se parece a la tuya. Si nosotros encontramos alguna marca que sea semejante o que sea idéntica a la tuya, te mandamos un aviso inmediatamente para que tú sepas eh, la existencia de esa marca y si deseas presentar un escrito al INPI para pedirle que no la, no la registre. Ese escrito se llama oposición. Entonces, sí, ese sí. tipo de cuestiones, si tú la registras de forma directa, o bueno, o una persona, lo, lo digo tú porque sí. estamos platicando <ríe> aquí, ¿no? Pero si una persona registra su marca de forma directa... Eh, el título no te dice qué es lo que tienes que hacer con ella no te dice úsala, sí. no te dice cuándo tienes que presentar declaración de uso no te dice revisa la gaceta no, no hace absolutamente nada de eso el INPI, no te va a estar avisando, eventualmente sí te puede mandar alguna notificación, pero, pero no es algo como, como habitual que te esté mencionando, que te esté recordando esas cosas ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un especialista en propiedad intelectual en específico en marcas? es justo estar al pendiente de tu marca, de avisarte esas incidencias, de, de informarte cuándo tienes que ejecutar una acción. ¿Para qué? Para que tú te sientas eh,
0: pues, pues, confiado con y libre, ¿no? Y no estés tú
1: haciendo eso que lo pueda hacer un abogado.
0: Claro. Sí, y que a eso se dedica, ¿no? Entonces, como que te da muchísima más certeza, como, pues, oye, mi marca ya está protegida, ya tengo mi registro, pero a, además, como que ante cualquier cuestión adicional, pues también ya tenemos como que ese, esos ojos adicionales, ¿no? Encima como que cuidando a la marca. Exactamente. Porque algo que también creo que pasa muchísimo es, oye, pues si tienen como alguna marca, de repente hay actualizaciones o como que se agregan elementos nuevos. Lo que decías, como si originalmente mi marca empezó de cosméticos, pero luego saqué una línea de productos de higiene personal algo por el estilo ¿qué se puede hacer si tu tu marca va evolucionando y va creciendo pues mira aquí hay dos puntos eh, que, que acabas de, de tocar el primero
1: es si tu marca tiene alguna actualización en el diseño o tiene alguna otra palabra o alguna cuestión que que si sí la haga Diferente de alguna forma de la que ya tienes registrada tienes que presentar otra vez una solicitud de registro ¿por qué? porque el hecho de que de que tengas tu marca registrada pero que ahora le hayas agregado algún elemento eso no significa que ya por eso va a estar protegido entonces todas las actualizaciones que tengas de tus marcas en cuanto a diseño o denominación, es importante que los protejas con un registro. Eh, ahora bien, el otro punto es si tú haces una nueva línea de productos, hay que verificar si, si esa línea de productos está dentro de la misma clase en la que está protegido tu, tu, tu registro, que está en tu marca, porque hay 45 clases de productos y servicios, 34 son productos, las que restan son servicios, entonces hay que identificar si yo registro una marca que se dedica, o sea, que, que la vas a aplicar a productos cosméticos, esa misma marca no la vas a poder utilizar para ropa si no la tiene registrada. Entonces hay que identificar siempre cuáles son las clases y esa es otra de las cuestiones que re, yéndonos al principio pero es que te digo es algo es un tema es muy un amplio <risas> es un mundo eh, siempre hay que identificar cuáles son las clases a las cuales se aplica tu, tu, tu marca ¿no? porque por cada clase de producto o servicio vas a necesitar un registro distinto con una marca o con un certificado de registro no basta con un título de registro no basta si la aplicas a diferentes rubros en el mercado entonces eso también te puede ayudar un, un experto en, en, en marcas para definir cómo o hacia dónde tienes que ir qué es lo que tienes que proteger exactamente
0: Sí, y qué es lo que te conviene más, ¿no? Porque probablemente lo más fácil es... Oye, pues la registro en las 45. Ay, carísimo. Pero, ¿no? Carísimo. <risa> carísimo. Exacto. O sea, eso, eso
1: no, 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 eh, ni siquiera es este... O sea, no no podría ser algo bueno ni recomendable siquiera, uh -huh. ¿no? Eh, entonces es importante siempre definir cuál es tu principal producto o cuáles son los principales para de ahí definir. Uh -huh. hay, hay empresas... Eh, que, y negocios y emprendimientos Que tienen diferentes tipos de productos y servicios ¿no? O sea, van desde, okay, los productos cosméticos Van con la ropa, de repente venden eh, eh, Tazas o platos o cosas así No sé, eh, van, van, van cambiando Dependiendo del de, de tipo de negocio De la línea de negocio que quieren implementar Y se necesitan muchos registros ¿no? Sí. Por ejemplo, te, te voy a poner un ejemplo, un, un libro, puede ser un libro, eh, se puede proteger, o sea, libros o documentos impresos se, se protegen en la clase 16, pero también el libro lo quiere sacar de forma digital, entonces es en es la clase 9, ¿no? y, pero también quizá es una editorial, entonces esta editorial que va a sacar el libro, que va a sacar el, el libro descargable, eh, también eh, quiere pues hacer todas las partes de edición y eh, hacer la, eh, la impresión de los libros etcétera entonces ahí va la clase 41 entonces ya estamos hablando de tres clases al menos entonces y pueden ser más ¿no? dependiendo del producto del servicio que se quiera hacer entonces eso eh, pues sí es importante que, te, que, te, que tengas ese respaldo y te oriente, oye, podemos registrar primero esto, luego aquello, o todo junto de una vez, ya dependiendo del caso particular de tu marca, porque todas las marcas son diferentes ninguna es igual, ningún caso es igual entonces hay que ponerle la atención que merece a cada caso en específico para darte la estrategia correcta de cómo registrar la marca
0: ok, no, pues, o sea, sin duda sí es un chorro de información, sí es un mundo de verdad que el tema de la propiedad intelectual. Yo algo que, insisto, o sea, probablemente como que la uno lo va a contar, pero a mí de verdad me impresiona como que esta capacidad que tienen, o sea, tú como abogada de, de especialista en PI, de repente yo he llegado, y ahorita porque nos están acompañando en la producción, <risa> pero yo he llegado como de, oye, ¿es cierto que Taylor Swift ya viene a México? Porque ya hay un registro de marca. <risa> Y de sí. verdad, este, que es impresionante justo esa sensibilidad que tienes de oye, no, pues resulta que se está registrando ABCD. Entonces lo quería como hacer notar, o sea, porque de verdad creo que eso también da muchísima confianza a los y las que nos están escuchando, porque hay mucho emprendimiento nuevo, hay muchos... Eh, chavos que están probablemente iniciando en redes sociales y demás, entonces, que siempre como que se asesoren, ¿no? No sé si tuvieras como un comentario pues ya para ir finalizando algo que le quisieras decir a la gente que te está escuchando, ¿alguna recomendación, invitación? Pues sí,
1: eh, la propiedad intelectual en tu negocio es lo más importante que tienes, y por propiedad intelectual estoy diciendo marcas, patentes y derechos de autor, la recomendación e invitación que yo les hago es que no subestimen a ese eh, capital intelectual que tienen porque muchas veces se, uno se va más con vamos a, vamos a constituir la empresa que obviamente es importante vamos a poner el establecimiento que sí es importante pero lo que te va a identificar Hablando de tema de marcas, lo que te va a identificar en el mercado va a ser tu marca. Más allá del negocio, lo que te va a identificar va a ser la marca. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Coca-Cola. Coca-Cola es lo que es porque es Coca-Cola. O sea... Donde tenga su sede, eso es lo que menos ni me sabemos. importa, ni sabemos, yo particularmente no lo sé, ubico algunos lugares de, de, de la Ciudad de México donde hay establecimientos de Coca-Cola pero Coca-Cola no es importante por el establecimiento, es por la marca. Entonces, si un día soñamos y si queremos ser grandes y si querer ser como Coca-Cola o como cualquier eh, marca enorme como esta. Si un día queremos pensar o oh, si estamos soñando en grande, lo primero que tenemos que proteger es nuestra propiedad intelectual. Porque sí, el negocio pero por sí mismo, la parte operativa, el establecimiento, la gente que hace que crezca tu marca, sí es muy importante, porque obviamente también de ellos depende que, que, que tu emprendimiento, que tu empresa crezca. Sin embargo, tu marca es la que te va a identificar frente a todos. Y eso es lo más importante y lo que más valor tiene. Y económicamente, obviamente, la marca tiene, tiene, un, tiene un valor. Tiene un valor no es un bien intangible, entonces pues con mayor razón hay que protegerlo desde el principio. No subestimarlo y, y por el contrario, verlo realmente como el hijo que, que tienes ahí o como tu plantita, como el arbolito que estás sembrando. Eso es lo más importante que debes proteger. Ok, entonces lo primero que debes proteger en tu negocio, hablando de marcas, pues evidentemente es la marca. O sea, seas emprendedor, seas influencer, seas empresario. Eh, el carácter que tú le quieras poner al final de, de cuentas todos son emprendedores, son empresas. Eh, independientemente de la, del capital de inversión que tú tengas, eso no, no importa, lo primero que debes proteger en este caso... Es tu marca. Y ya hablando de cuestiones de patentes, modelos de utilidad, derechos de autor, obviamente también hay que protegerlos, porque también en el caso, ya yéndome un poquito más lejos, en el caso de las patentes, hay determinado tiempo que, que en el que puedes solicitar el registro. Entonces, eso ya lo platicaremos en otro momento. Y en
0: otro episodio. En otro episodio, porque
1: también es un tema interesante de que si no lo proteges a tiempo, se te pierde tu, tu novedad sí. ahí, ¿no? Entonces, eh, lo, que hay que lo que hay que hacer siempre es registrar.
0: Ok. No, pues muchísimas gracias, Lau. O sea, sin duda un tema muy, muy importante. Les vamos a dejar aquí los datos de contacto de Lau, de Cudo y Niño de Rivera. Y pues no me queda nada más que agradecerte por eh, estar conmigo en este espacio, que es tu espacio y es el espacio de todos y todas las que formamos parte de Cudo y Miño de Rivera eh, quiero en esta ocasión como que agradecerte o sea insisto como Al contrario. <risas> como, como amiga, como compañera y como colega eh, y agradecer también a los socios, a Luis Cudo y a Manuel Niño de Rivera, eh, que han creído en este proyecto y que seguimos avanzando y que creo que es algo que nos va a dar para muchísimas cosas. Se vienen cosas grandes. Estoy justo aquí en cabina con la mujer que me enseñó a mí a manifestar. No están ustedes ni para saberlo, <risa> ni yo para contarlo, pero muchísimas gracias a ti, Lau. Muchísimas gracias a Lili que nos está apoyando en producción y pues los invitamos a seguir escuchando diálogo con KNR para que conozcan más de nuestro despacho, de nuestro trabajo y esperamos un día poder trabajar con ustedes. Nuestro jefe dice qué mal que tengan un problema pero qué bueno que estamos nosotros para solucionarlo. Así es. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Dianita. Hasta